0: Escuchas Camino al Sol. Nosotros seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm, también entra a Camino al Sol. do. y muchísimas gracias a todos los Camino al Sol oyentes que están ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías y nos mandan sus saludos, sus mensajes, su cariño, un abrazote en la distancia.
1: Sí, siempre como conectados con nosotros, Eso me encanta o esa de Que sean tan fieles, esa fidelidad sí. hacia Camino al
0: Sol. Y me gusta cómo conectan con, con los temas que vamos proponiendo cada día y de inmediato van ahí compartiéndonos informaciones. Y una persona que siempre está conectada con, no importa el tema que tengamos, es Yanis Santaella, psicóloga a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Camino al Sol. Yanis, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues súper bien y ya ustedes saben ahora en una nueva realidad política de vida, de sociedad y creo que eh, constantemente con el mensaje de cuidémonos, es un momento de cuidarnos emocionalmente pero también cuidarnos, seguimos en pandemia.
0: Eso. Es. Bueno, y hoy Janis
1: y... trae un, un tema así como un poco fuerte. Es un Es un si tema que... Es.
0: Es para que los padres, las madres, sí. los tutores, le, le prestemos muchísima atención. La burla de padre a hijo. Sí. Wow. Y eso sí que es un tema muy potente en el día de hoy.
1: Mira, primero quiero hacer una nota. La mayoría de estas veces son de forma inconsciente vienen de procesos aprendidos, donde en una casa se aprendió a la comunicación por la burla, donde en una casa oh. se aprendió a la comunicación por la crítica, o también tu papá lo hizo contigo, tú lo rechazaste, pero tarde o temprano lo haces con tus hijos, tu mamá lo hizo claro. contigo y así sucesivamente. Yo traje hoy, Cinco formas de burlarnos de manera inconsciente de nuestros hijos, donde muchas veces no tenemos la intención de hacerlo, pero lo hacemos. La primera de ellas es la burla como tal. Hay casas donde se hace muchos relajos, se hace como si fuera un bullying interno. Mira a ese muchacho, fulano tal cosa, y todo es una chanza y se hacen estigmas negativos. El chiquito. El gordito. El, y cuando hablamos de los sueños, eh, yo tuve una, una madre hace un tiempo atrás que un chico que había pasado hasta por adicción, eh, estamos en un proceso de, después de su proceso de rehabilitación, estábamos trabajando en un proyecto de vida Y en ese entonces él me decía, mira, yo lo que quiero es ser chef. Y la mamá le decía, yo no voy a tener un cocinero en mi casa.
0: Wow. Qué forma de.?
1: Entonces, muchas veces, que es la segunda, viene de las expectativas de los padres. Tú no vas a vivir de eso. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de médicos frustrados porque le dicen, es que en esta casa no hay un médico, tú no tienes cuña, o la sí. cantidad de abogados que le dicen, mira, pero tú te vas a ir a. Entonces, eso es se puede considerar de una burla a un rechazo. Es una actitud peyorativa hacia el sueño y qué hace ese muchacho dice, bueno, como aquí no hay doctores, como aquí no hay. Entonces, esos son lo que se llaman las expectativas. Ahora hay un hay otro que se llaman las expectativas fallidas de los padres. Por ejemplo, si tú no estudiaste inglés Tú quieres que tus hijos sean bilingües entonces tú te burlas de un hijo que por ejemplo no quiere ir a la universidad y tú dices, mira pero que tú tienes que ir a la universidad, tú te vas a morir de hambre, tú eso es un rechazo y dónde empieza el proceso de burla, porque ustedes me dirán, dónde está el camino de la burla a rechazo cuando tú empiezas a reírte cuando tú lo haces en forma pública, cuando tú lo haces delante de la familia, pero tú no sabes lo que este muchacho quiere estudiar ahora, usted no sabe lo que a mí me ha pasado, y ese proceso que para nosotros o para ese tipo de padres es normal, lleva a un sistema de vergüenza. Cuando es rechazo o burla? Cuando hay vergüenza. Si Mira, no hay vergüenza. Ajá,
0: en ese, me gustaría aprovechar eso que tú estás mencionando para compartirte un mensaje de una Camino al Sol oyente que nos dice, dile a ella, es decir, a ti, Janice, que mi hijo dice que va a ser pintor de brocha gorda y yo le digo que será el mejor pintor de la bolita del mundo.
1: Así es. Es Qué linda. Eso es. Y, permitir, qué bella, y permitirles que cambien. Hay un proceso, señores, que vivimos en la adolescencia, donde ellos van a experimentar. Hay chicos que a los siete años te dicen que son médicos y estudian medicina. Hay un chico que a los siete años te dice que es bombero y llega, después pasa por ingeniería, por la arquitectura, por publicidad tú le haces 200 test y ok, ese es su proceso de vida y es un maestro para ti.
0: Yanis, no... yo quería ser vendedor de patelitos. <risa>
1: tú sabes. Ay, <risa> para para comerse la venta. De y
0: después se quería ser bombero.
1: Y, y mira qué bien que tú pudiste tener esa oportunidad. Hay una cuarta que para mí es muy importante que se llaman las críticas destructivas. Las críticas destructivas es cuando hay un chico que y una chica que son los perfectos del camino, eh, los que son, los que sacan buena nota, lo que, que muchas Ay. veces los padres los destruimos porque no los atendemos y le decimos, no, es que es, es que de ti siempre se espera lo mejor, de ti eh, eso, esa es la forma que tú tienes que hacerlo. ¿Qué pasa? ¿cuál es el rechazo que ellos tienen que hacer lo que sus padres digan? Porque si no, pasan por las críticas. Por ejemplo, muchas veces esos chicos estudian lo que su papá y su mamá le dijeron. Y muchas veces no se lo dijeron de boca, se lo dijeron de hechos. Hay un rechazo a los sueños que es, la empresa de tu papá te necesita. ¿Y qué yo voy a hacer sola o solo aquí? Y todo lo que hemos invertido en ti, entonces, ¿qué y tantos años con que... esa empresa y tú la vas a encontrar ya lista para ti esperándote totalmente ¿Va a dejar que la maneje un extraño y qué pasa señores sí. y lo vemos así quizás eh, hasta de una forma simple para ese chico o esa chica es la destrucción de su ser la incapacidad de salir del seno familiar entonces se queda en quiero pero no puedo Y ese quiero, pero no puedo, lo lleva a distintas áreas de su vida. Porque es que quiero estudiar fuera y no puedo, que ya me quité. Entonces empiezo a creer que no puedo. Empiezo a quitarme la capacidad de estudiar más, la capacidad de ser feliz, la capacidad de tener relaciones funcionales, porque quiero, pero no puedo. Y pasa un proceso de una parte muy inconsciente. Y por último, de las burlas las mayores burlas que se hacen es un relajo un comentario de la desde este, a veces la prepotencia de los de los padres donde dicen, pero muchacho tú nunca vas a ser como yo eh, pero mm. tú te crees pero tú has trabajado como yo y muchas sí. veces un hijo que quiero aclarar un hijo primero está listo para ser mejor que tú eso se llama lógica dinámica eso, eso es lógica eh, de condiciones eh, intelectuales, condiciones claro. de sociedad, condiciones de vida, muchísimas formas de verlo, pero esa es la lógica. Entonces, desde esa lógica, un hijo puede en cinco años, hacer lo que tú hiciste en 35? Por supuesto. Okay. Y Así más, es. Y más en este tiempo donde la tecnología y a eso que está supuesto a venir y cuando los padres no dejan ganar a los hijos, le dicen este muchacho, tal cosa. Pero tú te crees. Y tú sabes lo que a mí me dio trabajo llegar a donde yo llegué. Eh, Tú nunca vas a tener lo que yo tengo. Ah, pero este muchacho. Y muchas veces lo llevan al sacrificio, a pasar trabajo de más para llevarlo a una cultura de educación que ellos vivieron. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es el mensaje emocional y conductual que yo envío, no el verbal y cómo se sienten mis hijos a la hora de la libertad de hablar de sus sueños puedo tener esa conversación porque esto es una reflexión, no estamos diciendo que tal papá, que tal mamá, no, no, no ok, si tú te sentaras en este momento a preguntarle a tus hijos qué tú sueñas o tú sabes los sueños de tus hijos tú has cooperado hacia ponerle programas de liderazgo, programas de para encontrar esos sueños es por ahí el tema de puedo tener esa conversación estoy seguro de esa conversación estoy seguro yo de que no estoy transfiriendo mis sueños o mis situaciones no resueltas a ellos y cómo ellos se sienten en relación de esos sueños
0: mira, ahí sí. quiero hacer una una breve pausa para traer de nuevo lo que estamos viviendo hoy. Luisa Abinader cumple el sueño compartido con su padre. ¿Cuántas veces el padre de Luisa Abinader fue, fue candidato a, uh-huh. a la presidencia? ¿Cuántas veces? Hoy su hijo es presidente. Es decir, el Pero sueño de todo padre, así pienso yo, es que nuestros hijos nos superen. Es que sean mejores que nosotros. Es que puedan alcanzar las cosas por ellos y por su interés que nosotros no hicimos. No que yo vea en ellos materializado mi sueño, no. Pero que sí ellos sean mejores que nosotros. Porque yo estoy aquí dándole soporte a una persona. Pero ese soporte que yo le estoy dando, se lo estoy dando desde una perspectiva diferente a la que yo tuve. Que es posible que haya sido un poquitito más atrasado o más abajo. Entonces, los padres somos un apoyo, sí. pero para que el hijo se desarrolle en lo que él quiera.
1: Una lo plataforma para que... lo que sigue. Exacto. Eh, gracias, Cintia. Y muchas veces ese hijo no quiere lo que yo quiero. Claro. Porque ahí hay una, por ejemplo, en este caso, como tú dices, bueno, eh, pero puede ser que hay un hermano que dijo, mira, tú sabes qué. Yo lo que quiero es tener una fábrica de tal cosa y yo no quiero nada con la política para escoger el uh-huh. tema uh-huh. puntual. Sí, sí. Sí. sí, Y muchas veces se le hace difícil a ese hijo muchas veces hasta expresarse o decir yo quiero vivir fuera del país. La mayoría de, de personas que emigran pasan por un duelo y dentro del duelo pasan por un destierro porque o la familia está completa ya, en, en el país que sea, o definitivamente les cuesta separarse de ese núcleo, lo cual es un proceso sanador.
0: Aquí te tienen una pregunta, Yanis. Dicen ¿a partir de qué edad es oportuno hacer una programación de vida con los hijos?
1: Mira, la primera programación y pregunta de los sueños se hace de los 8 a los 12, pero ya a los 13 años un hijo está listo para empezar una exploración de su plan de vida. La, cuando hablo exploración de su, de su plan de vida, es cuáles son tus hobbies que te gusta, porque, por ejemplo, Manuel pasó del fútbol al básquetbol, a la lectura, o sea, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus intereses, cuáles son tus talentos, que eso ya necesitamos darle más valor a las personas que manejan el tema vocacional porque los temas vocacionales muchas veces se manejan dentro del colegio, dentro de la escuela, pero no le damos el valor suficiente a tu sentar a tu hijo y a tu hija, hacerle las pruebas proyectivas y predictivas, uh-huh. a tener las citas necesarias para tú combinar talentos, habilidades, intereses, motivaciones, y entonces tener un propósito. Y cuando tú combinas eso y tú le dices... Sé que es muy sanador para un hijo, para ella que me está diciendo, el hijo de 14 a 17 años que sabe lo que quiere, está más inmune al bullying, a los sistemas de yo no sé, al sistema de incapacidades, a ese proceso de no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer. Y como quiera, hay hijos que son tan perfeccionistas que prefieren decir no sé para no fallar.
0: Óyeme, interesante el tema que hoy nos has propuesto, Janis. La gente que quisiera ponerse en contacto contigo para buscar más luces, porque hay hijos y hay hijos. Es decir, hay hijos con los que tú puedes tocar este tema y comenzarlo a plantear. Pero hay otros donde debes utilizar otros recursos claro. para ponerse en contacto contigo, Janice.
1: Bueno, se pueden poner en las redes, Janice, Santaella. Y definitivamente yo estoy llevando ahora un proceso que se llama Academia de los Sueños, que es de 17 años en adelante para adultos y padres. ¿Por qué? Porque si tú como papá y mamá te sana, puedes apoyar. También estoy llevando el detox emocional para sanar el autosabotaje. ¿Cuál es lo que yo creo en este momento? Cuando tú como papá o mamá estás claro, vas a buscarle la ayuda correcta. Porque no lo podemos hacer todos y también necesitamos ser empáticos con nosotros mismos, de que no pudimos, no vinimos con un manual, señores. Claro. Los problemas de los hijos a veces no saben cómo resolverlo. ¿Cuál es la ventaja? La humildad de buscar los profesionales correctos para que en el camino nuestros hijos tengan un currículum de vida de su hobby, de su talento, de lo que vivieron, pero que también vivan sus propias frustraciones. Así claro. que. Eh, me pueden seguir ahí tengo Academia de los Sueños que es un programa mensual donde cada semana tienen un encuentro conmigo online terapéutico grupal donde también está el Detox de 21 días estoy haciendo programas cada día más intensivos de inmersión para que tú puedas sanar y así apoyar a sanar a los demás, ahora el que tiene un tema con vocación tiene que buscar un experto en el área vocacional
0: Janice, que tengas un excelente día y muchísimas, muchísimas gracias. Recibe un gran abrazo desde aquí.
1: A ustedes, a ustedes, se les quiere, familia.